0: Muito bem-vindos! Você está ouvindo Ruídos? Eu sou o Flávio Rodrigues e mais uma vez estou aqui com meu amigo Todd Cavacama. Bão no pão! E hoje a gente vai fazer mais uma autópsia aquele quadro onde a gente disseca uma música, fala tudo sobre ela, sobre a letra, sobre a parte musical, sobre o contexto histórico. Para quem não conhece esse quadro, a gente já fez uma edição é, no nosso segundo. É, episódio a gente fez sobre a Two Minutes to Midnight do Iron Maiden, um episódio nostálgico até pra gente. Então já fica o convite aí se você gosta desse tipo de quadro. E hoje a gente vai falar sobre uma música brasileira, a gente vai falar da música
1: Angélica, do Chico Buarque de Holanda. Pois é, o Chico durante sua carreira ele fez muitas músicas com nomes de mulheres, né? Rita, Januária, Carolina... Mas uma curiosidade é que essa é uma das poucas músicas que o nome realmente corresponde a alguém da vida real, no caso a Zuzu Angel, né? A outra sessão é Luísa, o nome da filha do Chico e também da filha do Francis Haim.
0: Muito bem, e a gente vai falar então sobre esse personagem da história do Brasil. E para começar, vou trazer aqui uma, uma pequena citação que o próprio Chico fez falando da Zuzu. Vamos lá, ó, abre aspas. Eu conheci muito a Zuzu. Ela foi uma mulher que, durante anos depois da morte do filho, não fez outra coisa se não se dedicar a denunciar os assassinos do filho, a reivindicar o direito de saber aonde é que estava o corpo dele. Ela ia de porta em porta mesmo, e lá em casa ela ia com muita frequência, como em outras casas também. Ela sabia, inclusive, das ameaças que pairavam sobre ela e dizia que tinha certeza que se alguma coisa acontecesse com ela, a culpa seria dos mesmos assassinos do filho, que ela citava nominalmente. Na manhã do dia em que aconteceu o acidente com ela, ela tinha estado lá em casa e deixado as camisetas que ela fazia gravadas com aqueles anjinhos que eram a marca dela para as minhas três filhas. Fecha aspas. Bom, vamos conhecer então melhor essa história que tem a ver com um episódio muito triste e complicado da história do Brasil também. Vamos saber tudo sobre esse contexto e quem foi a Azuzo começar o nosso papo, vamos falar então um pouquinho da, da ficha técnica da música Angélica. Ela foi composta em 1977 com o Miltinho, que é um parceiro do Chico do MPB4. né? MPB4 que já fez várias parcerias né? durante vários, vários momentos diferentes com o Chico Buarque, né? Mas lançada mesmo, ela só foi em 1981, no álbum Almanac, que era um álbum já da, da fase consagrada do Chico, ele já era um compositor, intérprete, já muito respeitado, né? E esse, esse álbum, ele foi, é, teve participação de muita gente bacana da música brasileira, ele teve Toquinho, Francis Raim, Edu Lobo, Miúcho, enfim, timaço de peso, ele tem nove faixas, e, e o Chico mostra muito a sua veia teatral já nesse trabalho, né? por isso que alguns chamam esse álbum de um álbum de personagens, porque ele em cada música ele acaba encarnando um personagem diferente, é né? uma das características do trabalho do Chico e que aqui no Almanac está tá muito presente muito claro isso ele né? já, já tinha se envolvido né, com, com teatro é, nessa época tinha escrito várias peças a ópera do malandro, gota d'água, enfim né? o Chico nunca, nunca escondeu esse, essa paixão também pelo teatro a faixa angélica é a faixa número 7 do álbum e ela foi arranjada pelo Dori Caymmi, né que é músico, compositor e filho do grande Dorival Caime Mas para entender melhor e ir mais a fundo nessa música, a gente precisa lembrar de um episódio muito triste da história do Brasil, que foi a ditadura militar. E
1: para isso Todd vai falar um pouquinho para vocês. Então o que, que era o Brasil e o mundo em 1964, né, o ano do golpe militar? O Brasil vem enfrentando diversos problemas, né? como o crescimento econômico muito baixo, a inflação muito alta, os grupos políticos insatisfeitos com o então presidente João Goulart. E o mundo estava em plena Guerra Fria, né? com os Estados Unidos usando todo o seu poder para frear qualquer possibilidade de um avanço comunista. Né? A última coisa que eles queriam seria o maior país da América do Sul ter seu destino semelhante ao de Cuba. Então, todos esses ingredientes e muitos outros fertilizaram o terreno para o eventual golpe de 64, que afirmava querer acabar com a corrupção, com o comunismo e trazer a democracia de volta. né? Qualquer semelhança aqui é mera coincidência, né? como diria o poeta. O que acabou acontecendo, obviamente, não foi isso, né? e sim a criação de um governo que foi se tornando cada vez mais autoritário e que assumiria explicitamente o caráter ditatorial com a implementação do Ato Institucional número 5, em 1968, sob a liderança do Arthur Costa e Silva. E eu falo explicitamente porque quando o golpe aconteceu, em 1964, as pessoas não imaginavam que, ai meu Deus, agora estou num regime autoritário que vai durar décadas. Não, elas achavam que aquilo era só uma intervenção temporária para restabelecer a ordem, seja lá o que isso signifique, e muito em breve a vida voltaria ao normal, a democracia. Só que essa volta só ocorreria 21 anos depois, em 1985. Realmente, quando você está dentro da história, você não tem muita
0: noção. Né? E as pessoas naquela época não tinham noção realmente do que era esse regime. Então é importante a gente ter essa, esse distanciamento da história para a gente entender o que aconteceu lá. E é claro, para não deixar que essa história se repita. E falando em história que se repete, tem se falado bastante sobre esse tal ato institucional que você citou, né? o AI-5. Seria
1: legal falar um pouquinho mais dele para gente? Sim, é. o AI-5 era basicamente uma carta branca para o governo ditatorial brasileiro fazer o que bem entendesse. E a gente sabe muito bem o que esse fazer o que bem entender significa, né? Perseguição política, desaparecimentos, torturas, assassinatos, censura, entre outras atrocidades, direcionadas a qualquer pessoa que não se alinhe com a ideologia do governo ou ousasse questioná-lo ou combatê-lo. E o AI-5 não tinha prazo de vigência, ao contrário dos atos institucionais anteriores. E foi somente em 1979 que ele terminou, por conta dos movimentos de abertura política que se iniciaram em 1974. Eu, pessoalmente, apesar de não ter vivido a ditadura, conheço muita gente que a viveu e que, inclusive, fizeram parte dos movimentos contrários a ela, que eram majoritariamente de esquerda e movimentos estudantis, e acabaram sendo perseguidos, tiveram que se exilar em outros países, tiveram amigos que foram torturados e desaparecidos. Então é uma realidade ainda muito viva hoje em dia, né? E voltando ao tema do episódio, a cronologia da música angélica, ela se passa inteiramente durante o AI-5, né? O Flávio vai falar um pouco aí da relação entre a personagem da música, né, Azusa angel com esse contexto histórico aí da ditadura. Isso, vamos falar um pouquinho dessa, quem foi essa mulher,
0: né, que o Chico cantou, que era amiga do Chico Buarque. A Zuzu Angel é o nome artístico da Zuleika de Souza Neto Ela nasceu numa cidadezinha do interior de Minas Gerais Chamada Curvelo em 1921 E se mudou ainda na infância para Belo Horizonte Com a família e ajudava a mãe, que era costureira E já arriscava criar alguns modelos para as bonecas Com os retalhos que sobravam, pelo que diziam Na adolescência ela se mudou para Salvador, na Bahia a influência das cores, da cultura afro-brasileira da capital baiana influenciaram muito as criações da jovem Zuzu. Ela se mudou para o Rio em 1939, trabalhou por conta própria, em ateliês e começou a desenhar seus próprios modelos e ganhar notoriedade, levando seu trabalho, inclusive, para desfiles nos Estados Unidos. Os trabalhos coloridos da Zuzu eles fizeram muito sucesso por lá e ela se tornou uma referência aqui também. Inclusive, ela que popularizou o termo fashion designer aqui no Brasil. Em 1940, ela conheceu o americano Norman Angel Jones em Belo Horizonte e os dois se apaixonaram, casaram e deram à luz a três filhos. O Stuart Angel Jones, a Hildegard Angel Jones
1: e a Ana Cristina Angel Jones. Esses nomes Stuart Angel e a Hildegard Angel é quase como um trabalhinho, né? Imagino que eles decidiram dar o nome um pouco mais simples aí para a Ana Cristina. Né?
0: Mas o Stuart
1: ele é super importante para nossa história
0: porque ele se tornou um grande militante contra a ditadura militar. Na virada dos anos 60 para os 70, ele era estudante de economia e passou a integrar o MR-8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, um grupo guerrilheiro de ideologia socialista que nasceu no Rio de Janeiro em 1964, no meio universitário da cidade de Niterói. Em 71, ele foi preso, torturado e morto pelo CISA, o Centro de Informações da Aeronáutica, no aeroporto do Galeão e dado como desaparecido. Foi então que começou a luta da Zuzu contra a ditadura militar para achar o corpo do filho. Uma das ações mais marcantes dessa luta foi um desfile realizado em 1971 na Embaixada Brasileira em Nova York, onde mostrou uma coleção com manchas vermelhas, pássaros engaiolados e motivos bélicos. Esse desfile ganhou manchetes em vários veículos internacionais, inclusive celebridades de Hollywood que vestiam suas roupas se envolveram na causa, como a atriz John Crawford, Liza Minelli, Kim Nova, que até o senador americano Edward Kennedy, que fez um discurso no Senado americano citando o caso. Bom, a Azul lutou muito, mas infelizmente nunca pôde sepultar o filho e foi morta em 1976 num acidente de carro na estrada da Gávea, no Rio de Janeiro, na saída do túnel Dois Irmãos, que hoje... Leva o nome de Túnel Suzu Ângelo. Na época, o regime alegou se tratar de um acidente, mas, anos depois, em 1998, a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos julgou o caso e reconheceu o regime militar como responsável pela morte da estilista. Segundo depoimentos, ela teria sido jogada para fora da pista por um carro pilotado por agentes da repressão. E uma atualização sobre esse caso saiu na semana passada, ou seja, em julho de 2020. A Justiça Brasileira finalmente reconheceu que a Zuzu Angel foi assassinada por agentes da ditadura militar. Por isso, a União vai ter que pagar uma indenização de 240 mil reais para cada uma das filhas estilistas, a Hildegard e a Ana Cristina. Vale lembrar que essa ação não cabe mais recurso. Sobre isso, a Hildegard, que hoje tem 70 anos, disse, abre aspas, Zuzu já foi incluída no panteão dos heróis e das heroínas da pátria. Teve a certidão de óbito retificada e recebeu todas as homenagens possíveis e imaginadas. Mesmo assim, ainda faltava o carimbo da justiça brasileira. De hoje em diante, quem colocar em dúvida o heroísmo dela corre em risco de ser contestado judicialmente. Fecha aspas. Se você quer saber mais sobre a história da Zuzu, ficou interessado, ficou curioso aí, uma dica, além da música do Chico, é claro, é assistir o filme Zuzu, de 2006, que conta a história da estilista e foi dirigido pelo Sérgio Rezende, estrelado pela Patrícia Pilar e pelo Daniel
1: Oliveira. É, o Chico, inclusive, assim como o filho da Zuzu, o Stuart, ele também era um estudante durante o golpe militar de 64, né? só que ele era um estudante de arquitetura na USP. Então ele estava bastante imerso também nesse ambiente estudantil, que acabou sendo uma parte central dos movimentos de resistência contra o autoritarismo da ditadura, né? Chico ele eventualmente larga a universidade e passa a se dedicar à música, que é a sua grande paixão, e vem a compor muitas das músicas mais icônicas e críticas ao regime militar. Além de Angélica, algumas das canções que se remetem à ditadura é Cálice, Apesar de Você, Roda Viva, Meu Caro Amigo, entre muitas outras. E muitas dessas músicas foram censuradas, e como uma das formas de driblar essa censura, Chico chegou inclusive a adotar um pseudônimo, Julinho de Adelaide, que chegou até a dar entrevista para uma revista na época. Talvez a característica mais marcante dessas composições do Chico é o uso de metáforas e de uma poesia que, para um ouvido desatento, o tema é o amor, a saudade, esses temas universais. Isso vai ficar muito claro logo mais quando a gente analisar essa música angélica. E vamos nessa, então. Vamos agora falar um pouquinho mais da
0: música angélica, né? Vamos falar um pouquinho da letra e também da parte musical. Vamos começar, então, a nossa análise pela letra. Quando a gente tem o contexto histórico todo, a gente já, já consegue uh, entender, basicamente, sobre o que ela fala mas tem alguns, alguns detalhes que eu acho importante a gente dar um, um destaque o primeiro que me chama a atenção é que há uma alternância entre uma pergunta, né, um, um sujeito perguntador que fala quem é essa mulher que canta né, em cada estrofe muda né, quem canta esse estribilho, esse lamento sempre o mesmo arranjo e como dobra o sino e um sujeito em primeira pessoa e diz só queria né, só queria embalar meu filho lembrar do tormento, agasalhar meu anjo e queria cantar para o meu menino essa característica né, de você entrar no personagem e sair é uma coisa que o Chico já traz do teatro, né, e mais especificamente do teatro épico. O teatro épico ele ficou muito famoso uh, na Alemanha Oriental, no, no teatro do Bertolt Brecht, que é uma referência para o Chico, a gente não tem dúvida nenhuma, inclusive o Chico adaptou algumas das obras dele, né, a Ópera do Malandro, ela é influenciada pela Ópera dos Três Vinténs do Brecht, então, o Chico ele gosta muito desse dramaturgo, desse diretor. Então, ele transpôs isso para música, música, né? fazendo essa alternância então, desses dois personagens. Ele mesmo faz os dois personagens e vai se alterando na frente do público. O Teatro Épico, é legal a gente citar, faz isso, inclusive, para que o público não caia numa ilusão, digamos assim. Ele é sempre lembrado que ele está vendo uma peça de teatro. Né? O Teatro Épico não quer criar um ambiente onde o público sinta as emoções do, do personagem, nada disso. Ele quer que você sempre lembre que você está vendo uma peça de teatro para você ver aquilo com um olhar crítico. Né? O teatro é porque ele é essencialmente político. Tá? Então, o Chico transporta isso para a música dele, em especial essa música. Outra coisa importante que eu acho que é legal a gente citar é que há muitas repetições, né? O Todd ainda vai falar isso da parte musical, mas na letra mesmo tem muitas repetições. Como eu falei, basicamente começa sempre igual todas os, os, as estrofes, né? Então isso mostra um pouco, né? Dá uma impressão de insistir, né? De, dessa insistência, que eu acho que dá para fazer um paralelo com a história da Zuzu, né? Essa insistência por procurar o corpo do filho, né? É, outra coisa interessante é que ele usa esse só queria, né? Que dá um ar pra gente de simplicidade, né? Como um pedido simples, e de fato, né, se a gente começar a pensar, né, uma mãe que quer uh, sepultar, ter o direito de sepultar o próprio filho, é uma coisa tão natural, na é verdade? É quem se, se, se oporia a isso, né, então, esse só queria traz um pouco, né, do tamanho dessa, desse pedido, né, que é um pedido tão, tão humano e tão natural, que eu acho que é importante também ser citado. E por fim, é, ele sempre fala, essa mulher que canta, ele usa o cantar nessa música, e isso ele já traz de muitas outras músicas, ele também usa essa coisa do cantar, e sempre o cantar no, na música do Chico, né, essa metalinguagem, ela traz uma ideia de liberdade e de resistência. Né? A gente vê isso em outras canções, o né? Todd citou outras canções aí da época da, da ditadura, né? então se a gente pegar, por exemplo, uh, o Leolá ele fala não chore ainda não que eu tenho violão e nós vamos cantar. Né? Então, essa resistência, essa liberdade. Em Roda Viva, ele fala: a gente toma a iniciativa, viola na rua, cantar. É, em Apesar de Você, ele fala duas vezes: né? como vai proibir quando o galo insistir em cantar e como vai abafar nosso cor a cantar na sua frente. Então, o cantar ou as coisas relacionadas à música na obra do Chico, geralmente tem essa cara tem essa cara de, de remeter à resistência e à liberdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a música em si, mas aí eu vou passar a bola para o meu querido amigo Todd.
1: Bom, Flávio, você comentou né, sobre uma certa simplicidade na letra, e essa simplicidade também é bem evidente nessa parte instrumental, né? Mas debaixo dessa simplicidade se esconde uma riqueza de detalhes, e eu vou dar aqui a minha interpretação de alguns desses detalhes, né? A gente pode resumir a música de Angélica em 14 compassos que se repetem cinco vezes. Dá pra ver, então, que a insistência e a repetição da letra também se fazem presentes aqui. Essa repetição traz um caráter cíclico, de um contínuo retorno ao ponto inicial. Um outro elemento é o movimento da melodia e da linha do baixo. Ambos fazem um caminho descendente, ou seja, eles começam numa nota mais aguda e vão caminhando gradualmente para uma nota mais grave. E é interessante notar que o caminho do baixo, em particular, é cromático. E o efeito dessa descida cromática é de um sentimento de derrota, de perda. Por exemplo, né, quando a gente vê um personagem num desenho infantil e esse personagem se dá mal, o efeito sonoro que toca é um trombone, né? pom, 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 pom. E é justamente essa descida cromática, né? Que assim, o cara se deu mal, né? O cara sofreu uma derrota. E o que deixa esse efeito ainda mais rico é a harmonia. A música começa num acorde de Dó maior, que tem como característica ser um acorde alegre, ser um acorde para cima. Mas com esse movimento gradual para baixo, a música vai se transformando, vai se transfigurando em algo muito mais triste, né? especialmente porque quando a melodia chega ao fim, nós não voltamos ao acorde de Dó maior, e sim a um acorde de Lá menor, um acorde com uma característica triste. Como comentei antes, tudo isso que eu descrevi ocorre em 14 compassos que se repetem cinco vezes. Então, cada vez que a melodia e o baixo chegam ao fim, nós retornamos ao início, entre aspas, feliz. Só que a cada vez que a música volta, esse sentimento de felicidade traz um pouco a memória do que acabou de acontecer. Então, essa felicidade se parece mais com uma esperança renovada, com uma luz que se acende novamente. E na quinta e última repetição, a música não volta para o dó maior, mas sim para um mi bemol maior, um acorde que está acima do dó. Não é preciso ter um ouvido muito treinado para perceber essa mudança, ela é bem impactante. É como se a música tomasse um último fôlego, reunisse todas as suas forças para chegar numa resposta. Porém, assim como nas repetições anteriores, esse esforço acaba da mesma forma, o ciclo volta ao ponto de partida. E aquele acorde de Dó maior do início da música se transforma num acorde de Dó menor, triste, sem esperança, né? E a última característica que eu quero mencionar é da questão rítmica, né? Apesar dessa música ser em 4x4, ou seja, ter uma estrutura rítmica bem simples, a forma como a melodia é escrita e cantada cria uma sensação de incerteza, de insegurança. Se a gente olhar para músicas que têm um ritmo bem definido, né, como o samba, o choro, o frevo e virtualmente qualquer outra dança, existe um vínculo indissociável com os membros inferiores, com as pernas, com os quadris. E as pernas é o que nos conecta com a terra, que nos conecta com o chão. Então, quando o Chico e o Miltinho fazem essa melodia toda meio torta, cheia de suspensões, e o Chico cantando sem respeitar as divisões rítmicas, o resultado é que se perde essa conexão com o chão. E para quem tá ouvindo a gente já perdeu alguém próximo, sabe muito bem essa sensação, né? Eu mesmo perdi meu pai muito cedo, eu tinha só 16 anos e na hora que soube da morte dele era realmente como se o chão desabasse né? como se eu perdesse meu chão então, o que eu posso dizer é que para mim essa música é magistral né? porque ela consegue transmitir todas essas coisas através de elementos que inicialmente parecem simples né? mas que são extremamente eficazes em transmitir todo o significado da história que está sendo contada Sem sombra de dúvidas, Angélica
0: é, mostra um compositor e o intérprete no auge da sua carreira. né, O Chico domina o tema, domina a parte lírica, a parte instrumental. É, a gente, claro, não sabe se ele teve todas essas intenções, mas tendo ou não, isso não tira o mérito né, do que ele conseguiu construir nessa música. E eu acho que é muito importante a gente trazer ela nesse momento da história do Brasil, exatamente para a gente olhar um pouco para trás e não deixar que alguns erros se repitam, né? Então, tem muitas coisas aí que a gente é, ouviu sobre essa música, sobre esse contexto histórico, que parecem um pouco o que a gente vive hoje aqui, né? Olha só. Então, é super importante, né? No é à toa que a gente está falando sobre essa música. Eu acho que tem uma conexão muito grande com a nossa realidade. Então, são histórias que a gente tem que sempre lembrar, para que a gente não tenha outras Usus, outros Stuarts, né, outras pessoas mortas por um sistema opressor. Chegamos ao final de mais um programa e, como sempre, com o final do programa vem o nosso quadro de recomendações. Hoje a gente vai recomendar músicas que têm a ver um pouquinho com esse contexto aí de, de opressão, né? de luta contra o sistema.
1: O que, que você trouxe para a gente, Todd? Trouxe aqui uma música de um compostor russo, Andrei Volkonski, música chamada Música Estricta, composta em 1956. Essa música é considerada a primeira peça dodecafônica, escrita por um compostor russo. Aí é bom lembrar que, nessa época, a União Soviética ela tinha uma doutrina super rígida, chamada de realismo socialista, que ditava que a arte deveria ser acessível para o proletariado, otimista, enfim, que promovesse os ideais socialistas. Então essa peça, que usa técnicas de composição super complicadas e que tem uma sonoridade estranha e complexa, funcionou como um protesto contra essa doutrinação do regime socialista. É, Compositores que não escreviam né, de acordo com o realismo socialista, eles sofriam muito assim. Eles tinham suas obras banidas, eles mesmo eram obrigados a se exilar, a saída da União Soviética... Então, o fato dessa música ter sido composta, por si só, já é um ato de resistência, né? E não é à toa que as músicas do Volkonski foram banidas. Mas não antes, claro, dele influenciar um grande número de jovens compositores que levaram esse legado adiante, assim, e lutando contra essa imposição do realismo socialista. Muito bem, muito bem. E a minha sugestão para essa
0: semana eu acho que eu ainda estou um pouco influenciado pelo nosso programa 3, né? o Black Lives Matter né? o que é ótimo, né? diga-se de passagem, inclusive se você que está ouvindo a gente não ouviu ainda fica o convite para ouvir o nosso programa número 3, que está bem interessante foi um papo super bacana e eu trouxe então hoje uma música do Felacute, chama Zombie, essa música ela era uma crítica ao ditador Olusegun Obasanjo da Nigéria, eu acho que é assim que fala o nome dele, se não for, peço perdão aí já aos ouvintes, né, e ela foi é, executada em um festival em 1977, em Lagos, e ela compara os militares a zumbis, né, que seguem as cegas mandamentos do ditador. Bom, o pessoal lá não gostou muito dessa música, e ela foi violentamente reprimida pelos militares que atacaram a residência do Fela. É, foi uma coisa horrível, assim, houve estupro de mulheres, a casa foi incendiada e a mãe do Fela, Fumilayo Kuti, com 77 anos na época, ela foi arremessada de uma janela do segundo andar. E meses depois ela veio, infelizmente, a falecer em decorrência dessa agressão. Então, acho que é, é uma música muito bacana pra gente ouvir porque uh, a violência pode, né, infelizmente, tirar vidas, mas acho que a ideia, ela continua imortal, né? Então, a gente... Tem que, tem que ouvir, tem que prestigiar e tem que sempre exaltar né, essa mensagem que o Fela passou na música Zombie. Então, fica aí o meu, o meu protesto também, colocando essa música aí pra, gente, pra mais gente conhecer e mais gente ouvir. Tá certo? Bom, e se você tem alguma sugestão para esse nosso quadro, nossa autópsia, você quer ver alguma música aí sendo analisada e destrinchada por nós, você pode mandar a sugestão pra gente por e-mail, né, Todd? Qual que é o nosso e-mail? ruídospodcast.gmail.com E também nós estamos nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Inclusive, fico convite para você é, acompanhar a gente lá no Facebook. A gente sempre posta muito dos links que a gente usou é, como pesquisa para fazer o programa lá no Facebook. Então, é como se fosse uma continuação do programa lá. Então, vale a pena seguir a gente é, e compartilhar, claro, com os amigos para a gente poder chegar a cada vez mais mais gente, tá certo? Todd, muito obrigado por mais essa aula aí, que foi hoje. É nóis! E a gente se despede aqui então. Um grande abraço para você que nos acompanhou até agora, você ouviu ruídos e até mais. Valeu! Falou!